0: Hur är det med Johanna idag?
1: Det är bra med mig idag, tack. Jag sitter här bara lite på Härligt. spänn. Jag vet, ja, vi, vi gick ju ja, vi lite innan och jag sa att jag har ett öga på dig nu och så har jag ett öga ut på hästarna för jag sitter och poddar i stallet idag. Och eh, jag har koll på så att de inte springer. Så skulle de springa så får vi ta en minuts litet break. Så Då tar, tar vi en dem.
0: Ja, för det är lite, var det lite busigt väder? Eller vad var, var... Ja, men
1: idag, det var ju varmt igår, jag tror vi hade upp mot typ 34 grader igår och så idag kommer en sån lite så här kyla, jag tror att vi har 19-20 grader och så var det lite blåst så jag bara, oh, perfekt, och slipper jag kanske dra på alla eh, flyglyvor och alla liksom, flygtecken för det kändes som att det väder som flygarna inte var så jobbiga på så jag tog på flyghyvorna och bara lämnade dem ytan men det tog ju då typ två minuter, sen var ju alla de här eh, hästflygorna på dem ja. så att nu är
0: de eh, täckta och de är ganska lugna Ja jag hade dig? min hovslagare ja, ja, nej men det är bra med mig ja. Men nu på tal om flugare, jag hade min hovslagare Ut igår och då Alltså de sätter ju sig liksom på benen mm. Det är ju sjukt jobbigt Jag har faktiskt ett litet hack där Vi gjorde, när
1: vi har haft några hästar Som också ska klippas och så på sommaren eller När hovslagaren är Då brukar vi sätta på sådana här back on track skydd På de tre benen som inte Hovslagas ah. eller klipps Det är ett tips Clever, clever <laughs> Great minds. Ja. Men det är ju jättesvårt. Hästarna blir ju jätteirriterade. En sak jag ja. tänker alltså med flygor och... Eh, vad heter det? Flygmedel och sådär. Jag skulle åka iväg och träna förra året. Och eh, dagen innan jag skulle åka och träna så kommer jag till stallet. Och då står Kalle med två extremt tjocka framben- nästan så att man skulle kunna tro att han har fått senskador på båda sina framben verkligen, oh yeah. tänk den böjen ut och jag bara tänkte så här, herregud vad har hänt, och så tänkte jag okay, vad gjorde jag igår, kan jag lansgera han brallade lite, har jag liksom har någonting hänt, har jag missat någonting men han han var ju inte superöm han haltade inte, det var inget alltså så, det var ingenting med senorna man kände och sådär så tog det ju några dagar innan vi la pusslet. Men vad som hade hänt då var att jag hade sprättat på flygspray och då hade jag det här svarta ultra shit mm. heter det va? Mm. Det som är det absolut starkt, ja, det som är starkast eh, över hela Esten, som man gör och eh, det ska man absolut inte spräta på varje dag eh, och det hade jag väl inte gjort men jag hade väl ändå typ lagt på varannan dag eller så där. Och sen hade det då kommit på benen och sen benskyddet på, värme på, svettning på. En extrem reaktion blev det. Åh oh, jäklar. Och jag har en annan bekant också, för jag berättade om det här och hon hade varit med om precis samma sak. Jag vet inte om du har äh, varit med om det och jag Nej, inte... alltså jag har
0: använt det men jag aldrig... Jag kan nog säga att jag har haft på varje dag kanske. Ja, men, ex- ja, Under perioder. Men när de bor ute liksom, för jag har ju några hästar som går ute på lösrift. Exakt. Och då är man ju väldigt... Men däremot så har vi hästar på också som är så här två, tre år. Som du vet, som man inte sprayar någonting. Och du vet så här, det är ju de som inte har en De bryr sig inte om flugor. Alltså du vet så här, de är ju helt odödliga för sånt, uppenbarligen. Ja. Och de lägger man ju typ inte ett finger på. Alltså det är helt otroligt. Men ja, de har bara vant sig.
1: Ja, men de gör ju det. Alltså, de blir ju lite, vissa, vissa hästar, inte alla, blir ju lite döva efter ett tag. Men sen är det också beroende från häst till häst. Typ som Kalle, han är ju super mm. sissi. Det räcker ju att man alltså, kniper lite, lite, lite. Då överreagerar han ju som fasen. Medan Fia är så här, det kan gå hur långt som helst. Att hon har lite ont och sen så reagerar hon inte.
0: Ja. Har Fia några vita
1: ben? Ja, hon har lite, lite på ett ben. Typ nedanför kvotan. För Kalle
0: har väl något vitt ben? Han har också varit ett... Lite så här nedanför... Han också bara ett. Ja. För alltså det är nåt... Eller jag har hört att desto mer vita tecken desto känsligare det är det här om. jassa Det har jag aldrig hört. Nej, inte jag heller. Jag fick höra det igår. Okej. Okay. Ni pratade ju med Linnea igår länge. för jag ja, Nej, det kommer vi in på. Stäm, ja. Men stämmer det då? Alltså om du tänker på de hästarna du har haft. Alltså Belle hade ju väldigt mycket vitt. Alltså mycket vitt i huvudet. Höga vita strumpar. Och hon är ju warhorse liksom.
1: Mm.
0: Hon... Det gick ju inte att... Och... Hon kunde ju ha liksom ett öppet sår och blev inte ens svullen, liksom. mm. kändes som. Ja. då Nej, han har också mycket vita tecken, men ingenting. Nej, mm. jag är bes- Nej det stämmer inte. Nej. Jag men däremot på- vet jag inte om hon menade känslig som känslig för sånt, eller känslig som liksom spooky känslig, för i så fall stämmer det ju. <laughs> Det, då... inte, det kanske var så hon menade. Mer, att det var så här. Känns? Ja, så var det nog. Du får nog fråga. Jag tar henne. tillbaka det jag alltså. <laughs> sa. Om det är så här, att de liksom är stiriga och sådär, då kan det mer vitt. Ja, alltså. Fast inte skimlar. Men...
1: Inte så mycket vitt. Mer... Lite vitt och mycket, ja, vitt, inte, vitt, men inte mycket. vitt. Men
0: ändå så... lite. Fast inte så mycket. <laughs> Precis. Oh, ja. Vi får väl se om det stämmer.
1: Ja, vi får se vad det stämmer. Jag ser inget mönster eh, eh, ny i alla fall. Med färg och Nej. känslighet. Okay. Men eh, vad du snackade med eh, Linnea, sa du? Ja. Vad snackar ni om då? Eh,
0: ja. <laughs> Nej, men jag är väl... Eh, jag har ju haft tre... Nu, nu hoppar vi bara in på något här. Ja. Vi skiter i att vi har tävlat och sånt. <laughs> det kommer vi in på någon annan gång. Ja. Ja, ja. Men... Eh, Nej, men jag har ju haft tre hästar tidigare. Allt, ja, mer eller mindre alltid känns som. Eh, och sen fick jag en gå i lite så här förtidspension i våras. Och den andra fick jag ju olyckligtvis ta bort. Eh, så då stod jag ju med en häst ett tag, bara badom. Sen hittade jag ju Lasse som jag har nu. Som gjorde sin första tävling med mig. Och var felfri i båda klasserna i onsdags och eh, så nu har jag två men jag är ju lite sugen på en tredje men det är så här, det ska verkligen vara det jag det är inte så att jag jagar men jag håller ändå ögon och öron öppna mm. precis eh, så då har jag skickat lite videos till henne och då det var så vi pratade igår mm. ja
1: ja Okej, okay, ja för du, har ju, du lade ju ut på Instagram för några veckor sedan va? Några ja, sedan.
0: men det är ju lite en annan typ av häst. Vi letar till min, eller jag har en elev som letar häst också. Hon är faktiskt nere i Skåne nu och testar. Just det, är är roligt. Mm. Mm. Så, men det är, hon ska ha en sån här, hon ska ha en bra häst och lära sig rida liksom nöt den och 20, 30 på en sån häst ja. en schist. en sån som hellre tar en bom men är för överförsiktig ja en
1: som ja. vi alla hade behövt
0: <laughs> ja, <laughs> precis typ
1: precis. i början mm. men vad, hur har du, eller hur långt har du kommit då, eller det kän, ibland känns det så dumt att jag frågar dig saker som jag vet svaret på, men lyssnarna vet ju inte riktigt, så därför frågar nej. jag var, hur långt har du kommit i ditt hästletande då och var, har, du, har du hittat något som har varit intressant eller har du provridit
0: något eller hur har mm. eh, ja nej ja. <laughs> ja, jo men jag har jag provat faktiskt en häst förra veckan var det förra veckan ja som jag eh, gillade och nog faktiskt ville gå vidare med men då ångrade sig faktiskt säljaren så det var ju synd
1: mm. men mm. när du berättade för mig igår så höll
0: jag ju på att få en, en stroke typ ja nej det var lite konstigt men så ja vad gör man där tänker man olika jag tänker så här att om man beslutar sig för att visa en häst då är den ju ute i salen liksom Mm. Men eh, det kan jag ju inte hjälpa att de ångrar sig. Men jag hade inte gjort så, kan man säga. Det blir ju lite fel för att det blir väldigt respektlöst mot de
1: som också kommer och provrider om man helt plötsligt... Eh, får ett intresse ifrån dig i det här fallet och sen så när du visar intresse drar tillbaka att man har hästen till salu. Och det är klart att det kan ju hända såklart av olika anledningar och vi vet ju inte hela deras story överhuvudtaget så det finns säkert kanske en jättebra anledning men det blir ju väldigt tråkigt um, och jag upplever att det kanske inte heller är jätteovanligt att det blir så. Alltså vi pratade ju lite grann om det här i förra förr, 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 förr avsnittet Fast på andra hållet när man kommer och provar hästar att man kanske inte har budgeten, man har inte stallplats, man, har, man vet mm. inte ens vad det är man vill ha för häst, man vet inte om man vill att den ska liksom, vara ung eller gammal och att det liksom är respektlöst mot eh, ägarna att komma och prova hästar för provandets skull och lite är det tvärtom tycker jag, om inte man riktigt har beslutat sig själv för att sälja, utan man bara vill se lite grann om det finns ett intresse eller vad tycker ryttarna om min häst eller hur hur bra ligger den
0: utifrån? Jo men exakt, det blir ju det blir ju precis samma sak som om man skulle åka och prova en häst fast man vet att man att det antagligen inte blir köpt om jag åker och provar en häst så åker jag dit med mitt mindset att i alla fall alla de andra bitarna Är på plats. Och skulle jag inte gilla den där och då. Då är det ju så liksom. Men. Ja. Ja. Det det är svårt det där. Ja. Men jag hoppas i alla fall. Jag som ändå. Jobbar med att sälja hästar. Så hoppas jag ju att man. Tänker på det. Verkligen. Ja det har jag ju sagt i ett annat avsnitt också. Att jag skickar till och med ut en. Ett, liksom ett litet formulär så här med punkter innan någon ska komma och prova en häst att vara säker på att du har stallplats vara säker på att du har ekonomi vara säker på att det är typ rätt kön på hästen för det har jag också varit med om så här, oj nej vi vill ju faktiskt ha en vallack ja, upps det var ett stort det är lite mm. svårt att ändra på men också det här att om man åker och provar en häst då lär man ju ha i åtanke att du kanske inte är den enda som är intresserad så vill du, och det menar jag inte att. Och det är också så vanligt att så här, är det en snabb och smidig affär så eh, är det ett plus. Och då är det, för mig blir det så här: Det ska väl alltid vara en snabb och smidig affär. Det är inte så att jag åker och provar en häst och sen låter jag så här: ja, men jag köper den om två månader. Nej. Om jag åker och provar en häst så ser ju till att faktiskt ha sakerna redo där och då. Också som folk som åker ut och provar hästar när de inte. Och de vet att de måste sälja dem, den de har mm. först. Innan de kan köpa en ny. Då är det ju ett för tidigt skede att åka och prova hästar.
1: Mm.
0: Tycker jag. Ja, verkligen. Fall. Ja, absolut ja. Det kan ju. Bli om man vet att helst. man ekonomiskt inte kan köpa en häst förrän man har sålt den man har, då lär man liksom tänka över det. Eller om man är beredd att lägga någon handpenning och månadskostnad och sådär för att den hästen man då har ska stå kvar hos den gamla igen. Ja,
1: jag vet inte. Men, ja, men, men där säger det något bra. Det är ju också en bra grej. För att problemet ja. om man gör så som, som du sa där att man, man behöver man ute och titta på häst men man behöver sälja sin nuvarande för att ha råd att köpa den. Dels är det ju som vi pratade om innan att det blir ju respektlöst mot dem som man kommer och prova hos. För att man bara är där för att prova man är inte där för att köpa. Så man tar tid eh, från dem som visar hästen men man tar också... Man, man jobbar en häst onödigt mycket- eller att man prova för provandets skull- det tar ju också på hästen- varje provridning så att säga. Så att det tycker jag är, är respektlöst. Men sen också är det respektlöst- lite mot sig själv. För jag menar, tänk om man kommer ut- och så hittar man the one. Man hittar en häst som man bara älskar- och så kan man inte köpa den- för att man väntar på att sälja sin egen. Det blir ju också synd. Och det kan ju inte heller vara så t- lätt- liksom, när man har hittat någon häst- man inte kan köpa. För det är inte så att hästarna finns kvar alla gånger om två månader. Utan den visas ju för nya kunder såklart.
0: Det är, det är jättesvårt. Nej, men, men så, det är så. så gjorde faktiskt jag när jag köpte Bell. Det här var länge sedan. Men då provade jag henne och då visste jag att vi skulle åka på semester i två veckor. och så Då, alltså då sa jag det till säljaren. För det var ju uppfödaren som ägde henne. Men... Hon stod ju på utbildning och en tjej. Så då sa jag det, att vi kommer åka på semester. Men om jag vill ha henne, går det bra då att hon stannar hos dig? Liksom. Mm. Så får vi lösa det liksom, ekonomiskt. Hon var så här, ja ja. Så det, det funkade jättebra. Jag provade, vi besiktade, hon gick igenom. Och sen lät vi henne stå kvar. Mm. Och så betalade vi henne av för tiden hon var där. Mm. Tills vi kunde hämta henne. För att jag då var så säker på att det var den hästen jag ville ha.
1: Mm. Du var en bra del. Det var bra löst. Ja.
0: Så det var super.
1: Så Men går det att jo. göra. Så, det finns ju alla sätt. Så länge alla är överens ja. så att man kan vara ärlig och rak mm. framför allt, Så tror jag att det, det mesta löser sig. Men shit, så
0: spännande nu att du letar ny häst. Det är så kul ja, jag att du ska häst. faktiskt... Mm. Ja, jag ska prova en på söndag faktiskt. ja. Ska jag göra. Mm. Mm. Det är eh, varför idag. Det är fredag idag nu vi spelar in. Ja. Det snart. Så på söndag ska jag prova en eh, nioårig valak. Åtta? Nioårig valak. Ja. Ja. Mm. För det är jag och kommer undan med att jag. Eh, jag vill faktiskt inte ha en fyraåring. Nej. Egentligen. Ja. Eller ha en det...
1: Vad vill du ha då? Eller vad? vad tänker du nu, då till ditt nästa hästköp? Vad är det du letar efter och vad tittar du efter? Vilka kvaliteter? Typ av ålder cirka? Vad är tanken? Oj. Det är jättesvår att fråga komplex <laughs> men berätta lite tanken
0: att... bara. Ja. Vi kan väl säga så här. Alltså till att börja med det jag, om jag säger så här: den perfekta hästen jag är ute efter just nu så ska den vara den ska ha varit ute och tävlat lite grann. Alltså det spelar ingen roll om det är 90 meter eller om det är 1,20 liksom. Mm. Men den ska i alla fall vara varit ute på en tävlingsplats. Jag vill inte att den kommer ut på tävling och är så här äh, skitband. Det är lite det jag vill bort ifrån. För det köper man en fyraåring, man vet ju inte riktigt hur lång tid det tar innan den funkar på tävling. Mm. Och den får jättegärna vara i den av inom situationstecken amatör, alltså det spelar ingen roll Och den, om det är en nio, åring eller åring som har gått en meter, men som jag tycker ändå har hoppning för att gå mer, då är jag helt fin med det liksom mm. jag vill ha en häst som är schysst på hinder schysst att som är på tävling men som jag känner har liksom har ett hopp jag, jag gillar, helt enkelt
1: men du vill också det kunna jätte... känna att den kan hoppa lite större, att den har,
0: har skop. Jo, men det är klart. Ja. För jag, jag har ändå en vision om där nästa år, för då kommer jag ha två sjuåringar. Och då vill jag inte ha jag vill inte ha en fyraåring och två sjuåringar som redan ligger efter. Liksom. Mm. Jag skulle vilja ha något som kan vara lite i takt med dem, i så fall. Och som inte är så... Gud, jag får att låta så dumt och säga liksom att jag inte vill ha det så skört. Eller förstår du vad jag menar? Mm. Kanske. Med en ung, med en ung häst. Utan jag vill ha... Jag vill också ut och rida lite och 30 för det var ganska... Ja. Det var det jag inte fick kabel till liksom. ja. Nej, men det
1: förstår jag. Men det låter inte alls dumt. Jag menar, det, du har ju två hästar nu som du jobbar med som är lite efter och som du har en resa att göra med och det är väl inte alls konstigt att tänka på att du vill ha ett material som, som kanske ligger lite längre fram eller har, har mer kapacitet eller, mm. alltså för din egen utbildningsskull och för din egen erfarenhet. Vi pratade ju om det igår också när vi satt och pratade um, att ha en häst som man kan rida lite större på. Det behöver inte vara en häst som har alla kvaliteter i världen. Som har både skorpet, försiktigheten och liksom hela den biten. Men bara att man har en häst som kan hoppa lite större klasser. Sen om den gör det med något ner eller två eller tre. Kanske man får se lite mellan fingrarna till en början. Men, men bara att man får liksom erfarenheten på de stora, lite större klasserna är ju guld värt.
0: Mm. Verkligen.
1: Så det tycker jag inte alls låter konstigt Alla hästar är ju bra Det som vi har sagt innan, alla hästar är bra på Olika sätt och bra för olika syften Och man ska använda det hästarna är är Bra på, tycker jag Och det det tycker inte jag är något konstigt alls
0: Nej men Sen jag la ut det där om att min elev letar Så är jag liksom 200 videos i min Whatsapp-tjänst som vilket är jättekul. Fortsätt skicka, det är jätteroligt att se. <laughs> Nej, men, och mycket skickar jag till dig också Johanna. Ja. Och vi. Jag tycker väl hittills att vi gillar ganska lika, eller? Ja, det tycker jag.
1: Av de dagar skickas ja. så har vi haft samma, ja, ganska samma bild och tyckt
0: ganska lika. Mm. För det. Vi pratade ju ganska länge i telefon igår. Och då sa jag det till dig att kan inte du se, liksom, om du ser en video på en häst så typ räcker det med ett språng och så kan du så här bara Vad ja, det gillar jag, nu vill jag fortsätta kolla eller så här. Så här mm. eller står du vad jag menar? Ja
1: alltså ja, jag har ju försökt träna mitt öga sista åren um, för att se um, hästas egenskaper för att jag kan ju, jag kan ju Titta på en häst och, och så här: wow, denna gillar jag. Och då får jag liksom en bild direkt. Alltså en objektiv bild. Eh, en helhetsbild. Och bara känna så här att den här, den hoppar bra, den är kvick, den, eh, den rör sig bra. Alltså så. Men jag har också lärt mig typ att det inte liras av min första anblick. Utan jag går ner och tittar lite och försöker här, sortera saker och ting. Så att jag försöker, mm. och därför, därför blir det att jag vill fortsätta titta och jag vill jättegärna se hästarna i olika miljöer, alltså gärna en hemmavideo och en bortavideo så mm. att man ser hur hästen är och sen hade jag jättegärna velat se videor som inte är perfekta, så att de bara hoppar runt felfritt, utan jättegärna om det blir något som blir lite tosigt, ryttaren behöver lägga en volt eller den rivar eller den får ett stopp eller så. Mm. Så att det jag tittar på är ju ridbarheten. Alltså hur lätt är det att styra runt testen från 1 till 10. Alltså det är också svårt att se för att man vet inte vad ryttaren gör och inte gör. Vissa ryttare kan få saker och ting att se jättelätt ut och så hoppar man upp själva bara, Och herregud. Eller också tvärtom, vissa ryttare kan få det att se väldigt komplicerat ut och så egentligen är det bara inte så jättekomplicerat men att försöka liksom lyfta ut ryttaren och sen bara försöka se hur enkelt den gör det och då tänker jag framförallt balansen på hästen, hur den är är det någonting som ryttaren hela tiden måste kompensera eller har den en ganska bra balans av sig själv försök att se liksom inställningen tycker jag alltid jag är alltid det svåraste att bedöma, det kan man ju inte egentligen bedöma förrän man själv har ridit och att man har gjort lite tillsammans alltså det där sista, men försöka se lite hur den hur inställningen är på den eh, mellan hinderna eh, och sen eh, försöker jag ju jag tränar fortfarande mitt öga för att se när hästen är skopig på riktigt eller om den är typ fake att på, på något sätt Precis. Alltså, det är så jäkla svårt för att, och jag ska säga att det är därför jag älskar att jag har hjälp typ, med, för min tränare och sånt, han kan typ se igenom jättemycket han kan se igenom om, en, om, en, om jag har visat en häst som jag bara tycker ser jättebra ut och den ser försiktig ut och allt och så kan han se, säga liksom att frågan är om den verkligen är försiktig på riktigt, eller det här är liksom skapat eh, på något sätt. Eh, mm. Och jag kan inte hundra procent se det, men jag har lärt mig lite mer. Så det försöker jag kolla på. Eh, hur- hur skåpet är Och sen också tekniken Hur den använder sin Jag kan
0: inte sluta skratta förlåt. Nej, men Jag sitter här och viftar Jag känner mig helt ofokuserad Det är så mycket flyger här ja, alltså, vi, vi sa precis det Vi började på podda Gud vara mysigt att du sitter i salgkammaren <laughs> Nu 20 minuter in så sitter Johanna Och viftar som att hon har Gått in i en bikupa typ. oh, Den sätter sig på micken jag, jag stör mig inte på det Det var bara komiskt Jag var bara tvungen att tillägga det Ja, vad var frågan? Vad var vi? Förlåt, jag avbröt dig big time Nej, det är helt... Vad var vi? Vad var frågan? Var frågade du pratade du? om eh, om man har alltså om den är försiktig på riktigt och hur man ser scope Ja, just det, ja precis um, Så det, um, det försöker jag titta på Men Det var frågan från början, eller? Vad jag tittar på Nej, det var bara att uh, jag sa att man kan se eller jag kollar ganska fort om det är något så här ja det gillar jag, eller det gillar inte Ja, och, mm. och då sa du att du är nog lite mer nyanserad än mig. Ja, det är jag nog för jag, jag
1: litar nog inte på min första anblick. Typ, så här, min första anblick. Eh, fast, jo, på ett sätt, för att om jag får upp en video och så ser jag direkt att det är en häst som är typ en 90 en 80 tung, grov, långsam. Eh, jag har svårt att rida den typen av häst. Jag vet att du. Gör det lite bättre än vad jag gör. Du har ju typ Lasse, han är ju också... Alltså, nej, Lasse inte så. Nej, nej ta bort det. Det, det var, menar jag. Jo, men han, jag förstår precis
0: vad du menar. När jag, ja. alltså, när jag visade video för dig så tror jag inte du var jätte... För jag skickade på han också innan... Jo, men det, jo, jo,
1: det tyckte jag. För att jag, jag såg ju dig på honom och jag såg vad du skulle kunna göra med din ridning på honom. Men jag menar om jag tittar mm. utifrån mig själv så... Så kan jag direkt sortera på att det här är en häst- som skulle kunna passa mig vid första anblick- och det här inte. För att jag behöver en häst som är lite, lite mindre- lite mer kick, lite kvickare, lite mer blod- tar mig lite mer till hinderna. Mm. Den typen. Men sen då andra steget har jag också lärt mig- att inte döma för fort- utan försöka bryta ner de olika delarna- och, och se det därefter.
0: Lite så. Mm. Det där är så roligt att du säger det- att du behöver en sån häst- för när man ser- för det är inte så man tänker dina hästar, förstår du när man, nu när du har fått dem in i ditt system så ser de ju förstår mig rätt, tvärtom ut de ser inte ut som heta liksom, så här. du gör ju en sån häst väldigt bra precis som vi, precis som du var inne på att en ryttare kan ju få saker att se väldigt enkelt ut och det är ju du väldigt duktig på du är väldigt duktig på att få allt att se väldigt smooth ut medan jag på en så het häst eller liksom het eller hur ska man säga så kvick då behöver jag tänka på verkligen i och med att jag är ganska van med att behöva sätta tryck och liksom det som krävs på en en ung häst som är lite lite väl vad ska man säga ja en fyraåring kan man ju behöva motivera lite ibland Mm. Eller en stor häst och jag har ju ändå lärt mig rida på en häst som är nå 78 och tung och stor. Liksom. Mm. Att jag verkligen dämpa mina hjälper när jag rider mm. små kvicka hästar. Vilket jag verkligen har fått lära mig det senaste året nu. Mm. Men där, det, den ridningen sitter ju mer naturligt för dig.
1: Ja, alltså nu när du säger det så är det ju faktiskt verkligen ja. tvärtom där. Att du får jobba på den biten och jag behöver jobba på biten att vara... Ha lite starkare hjälper Och var lite eff- mer effektiv och, För det är ju jättesvårt för mig alltså, Jag tror aldrig jag skulle kunna styra runt Bell Exempelvis
0: I en 20 ja, det, det var en match kan jag Ja men alltså... Hon var också så här, att När man hade kommit förbi spärren Då gick hon ju liksom. mm. eh, Problemet var ju bara att få henne Dit liksom. Och det var ju Det var ju mitt fel Att jag liksom inte satte den grunden som fyraåring redan så det var ju liksom... Det behövde man ju alltid checka av varje dag, liksom. Mm. Medans... Ja. ja jag vet inte riktigt vad jag vill landa. Men jag förstår vad du... Du förstår vad jag menar. Det var det jag tänkte säga.
1: Ja, jag förstår. Eh, jag För om jag... jag ser
0: den här som är tung och slow och lite långsam- men jag tycker ändå att den kommer upp i luften, kan man säga- nu när vi pratar scope- eh, då kan jag så här rycka på och bara men gud det där löser sig på tio minuter det är bara att få då, liksom. Mm. så är den så är den där där jag vill ha den eller kan i alla fall känna något språng där jag vill ha den mm. men jag tycker också det är jättesvårt att kolla på hästar vart. Alltså, det är skitsvårt alltså det
1: är också så här att man kan se en häst gå stora klasser men den behöver inte ha scope mm. för det Alltså det, jag menar liksom att den kan göra stora klasser men den gör det på andra saker. Den har blod, den har inställning och den har en bra teknik. Men mm. den är inte superscopig, den, den gör ju inte allting super effortless utan och den mm. behöver support hela tiden. Och sen och det, jag har ju haft ganska oskopiga hästar i, i min tid, typ Safira. Hon var ju jätteoscopig. Alltså hon var ju en Kanin, men hon hoppar ju runt 1,35, alltså för att hon, hon tog mig hela tiden. Hon ville alltid till andra sidan. Hon hade en fantastisk eh, frambensteknik och hon hade en, väl, en teknik mm. som var väldigt sparsam. Alltså, hon hoppar ju mm. bara precis, precis ja. Och, och, och det var ju så, och hon har ju gått 30-40 innan jag fick henne när hon var yngre. Så att, det är inte det att hon, inte, hon kan hoppa 1, 40 men det kräver ju extremt mycket, men. Nu har jag ju två hästar som har, har scope- och den ena lite mer än den andra. Alltså, Fia skulle jag säga är scopeigare, tror jag, i slutändan än vad Kalle är. Kalle har också mycket scope. Men vad, vad jag vill känna är ju att det inte känns svårt- att hoppa ett stort hinder. Alltså det, det krävs inte så mycket av hästen att hoppa ett stort- och brett framförallt mm. hinder- Um, men sen exempelvis då med när jag valde mina hästar så dels kom jag ju från, jag hade ju Safira när jag köpte Kalle och jag visste att Safira skulle pensioneras så att jag hade ju ett val, jag tänkte jag ska ha en häst nu för jag hade inte råd att köpa två hästar så att det var en häst och okay, vad ska det här vara för hästar och då hittade vi Kalle och jag visste att jag behövde en häst med scope jag behövde en häst som jag kunde se mig själv hoppa lite större med längre fram och som hade en bra inställning som allt man vill ha. Men jag vet att jag, och jag, den ska helst vara ung, och jag vet ju att jag har inte råd alltså, att köpa den hästen. Så att jag visste att jag får ju tumma på någonting.
0: Mm.
1: Och i det här fallet så var det ju många saker, men för Kalle var ju extremt, grön rent fysiskt alltså han han växer ju typ fortfarande han var ju jätte ganska vek och sådär så det var ju en grej att han fysiskt var lite vek och sen också att han var väldigt grön i huvudet, alltså han var väldigt ängslig spooky, alltså jättegrön. sen hade han ju all ridbarhet i världen och men problemet med det var ju bara att man, man kan göra, och det kan man fortfarande, man kan göra precis vad man vill med honom och han säger aldrig nej och hans kropp kan leverera typ vad som helst fast att han inte orkar um, så jag, jag visste ju liksom att han kommer jag behöva lägga mycket tid på och sen så, så, han, så det var ju valet med honom och sen med Fia så var det så här att jag vill ha en häst som jag vill kunna hoppa höga klasser på ett lätt sätt med um, för att det finns, där finns en inställning där hon har ju typ mycket mer inställning över-under igenom än vad Kalle har exempelvis. Och, all, mm. och han kommer aldrig ha det så naturligt som hon har, hur bra han än blir. Och sen då att det blir att det, att det, att det är mycket skop. Och så tänkte jag, så här, okay, men jag kommer ju inte heller ha möjlighet ekonomiskt att köpa en sån häst. Så jag kommer att få tumma på någonting. Okej, okay, vad får jag tumma på? Jo, ridbarheten just nu. <laughs> Liksom. jag kommer inte kunna göra det här imorgon jag kommer inte kunna göra det med ett år jag kommer antagligen inte hoppa de här hästarna om kl- klasserna om tre år heller men senare så att lite så har jag typ tänkt när jag har eh, mm. valt mina hästar vad har liksom hur, du var ju inne lite på det där nu när du söker häst och så men hur har du eller hur ser du då när du tittar på en häst, vad du gillar och ogillar vad vill du se och vad är det så här, du ser det och bara Nej, det här kan vi lika bra
0: stänga ner Jag behöver inte se fler språng Ja, nej men Nu när vi ändå var inne På det och pratade om det Alltså jag tycker också det är sjukt svårt Att se om en häst har scope Eller inte Men två hästar som jag liksom Upplevt som jag är helt säker på Att De Alltså de Kan travhoppa en 60. Liksom det var ju Bell och Bado. Mm. Eh, eller Bado har jag ju kvar också. Men skulle jag lägga ut filmen på Bado sedan 10- jag gjorde i onsdags så tror jag några hade så här: Oj vad, benen hänger. Alltså, vet, alltså benen hänger ju rakt ner. <laughs> jag skämtar inte. Men han har, vilket Bell hade också, alltså en sån galen förmåga att komma upp i luften. Mm. Alltså, vet, deras take-off är ju liksom alltså helt effortless. den bara det spelar ingen roll om jag rider mot liksom ett pyttelitet hinder eller ett stort hinder det är så här. Så fort hinder står framför näsan på dem så bara hoppar jag rakt upp yeah. <laughs> och där tror jag att egentligen att badobo är bättre än vad Bell var för att han dels är så en lättare liksom smidigare typen av häst och så har han lite det som Fia har, att han verkligen allt han bara äter sig framåt. Bell blir bli lite tom liksom. Eh, och Badoa hänga framben, det har han nu för att... Ja, han har det. <laughs> men ja. eh, eh, så var ju hon mer liksom så här... Hon hade frambenen mer bakom sig om du förstår vad jag menar. Ja. Ja. Vilket jag tror kommer bli bättre på Badoa. Jag vet inte, det är just. Jag vill ju hellre dra en häst som jag känner att liksom själva hästen, hela, hela kroppen, kommer upp i luften. Sen om benen hänger lite, det tänker jag kommer med lite tid och träning.
1: Mm.
0: Och sen är de ju inte dumma om hindret är en och tio och de hoppar en 40. Då kanske man inte. Jag hade inte heller dragit upp hela benet då. Eller nej. är det dumt tänkt? Ja, nej, nej, nej. För absolut. där är väl för alltså. Kalle har ju blivit bättre, han är ju skitfin nu. Men han var väl också lite hängig i början, eller?
1: Gud, ja. Ja, ja, ja.
0: ja. Absolut.
1: Men han, och det, jag tror det kommer att bli ännu bättre. Men han har verkligen ändrat sig. Och blivit kvickare i ja. frambenen. Fram, alltså, han har ju kommit upp och han, han, han drar upp frambenen mycket mer. Och han gör fortfarande inte det alltid, alla gånger. Liksom. Och speciellt inte Nej. när det blir lite, lite lägre. Men jag tror att hästarna lär sig också hela tiden. Ju mer erfarenhet de får och ju mer snurr ja. man gör. Och, och jag tänker också lite det här: att hur viktigt det är att, um, att alltid ge vad man kan. Alltså, herregud, men alltid ge, försöka ge hästen samma förutsättningar fram till hinderna hela tiden. Alltså så att man, man mm. kommer på, på ett liknande sätt hela tiden. Så att hästen Precis. får möjlighet att lära sig rätt och lära sig själv. Liksom. För att om man, om man ibland kommer jätteflying liksom eller ibland jättenära och dragandes så där finns ju liksom inget system och där finns ingen grund. Det är svårt för hästen också om man nu tänker på en häst som är helt, helt grön. Um, sen också så här att uh, typ, ni, jag hade faktiskt ett, ett samtal, för det var inte så länge sedan det var därför jag kom på det nu, det här med, att, och ri, med rivningar och sådär. Uh, det är en bekant till mig som typ inte vill att hennes häst ska riva eller sådär, eh, och på träningar och sådär, hon gör hela tiden allt för att saiva den och sådär. Mm. så vi, vi pratade lite om det och sådär. och det är väl en det är väl bra att hon på något sätt liksom vill göra bra ifrån sig och så men jag tänker att om man alltid rider hästarna för att de inte ska riva så lär de ju heller inte sig tänka själva mm. alltså jag, jag älskar ju exempelvis, alltså jag, jag älskar att kunna komma, för det kan hända på Kalle, komma Verkligen så här, all balans i svängen, perfekt rytm, tempot, allting bara är så här, mm, och det är liksom som en så här, mm. skön sång innan jag kan bara sitta där och bara slappna av och han är allting bara är så här, perfekt och lugnt. Och så tar han av och sen så bara långt. <laughs> alltså det är verkligen så här: lite liten touch. Där kan han ju lära sig alltså av det eh, ja. nedslaget än om jag kommer alltså som en alltså, galning genom svängen, rattar så alltså, överdriver jag ju. men alltså jag kommer super super nära på en bred stor också gör allt liksom för att få av honom på något sätt och han landar på bakbommen liksom där, det är ju inte ett
0: bra nedslag Tänker jag så att, Nej, det där, ja. det där har jag ett exempel på när jag var och Eh, tränade i Danmark förut. För då hade vi en också på diagonalen. Och den hästen hade då... Hoppade också lite... så Lite tråkigt. Kan man väl säga. Eh, och jag hade liksom börjat rida honom på ett sätt. Där jag tyckte att han hoppade bra. Så jag gav han ganska mycket plats. Liksom. Eh, för det var där jag tyckte att han hoppade... Luftigast. Liksom. Eh, och då sa ju den här tränaren till mig att... ja men eh, det är ju trevligt att du har hittat ett sätt att rida felfri 1,20 på. Kanske 1,30 också. Mm. Men det här kommer ju aldrig fungera om du ska rida 1,40. Liksom. Och jag sa, nej, Jaha, hur fan tänker han då? Hur ska jag göra det då <laughs> om inte så här? Eh, så jag är redo där, som du sa, jag, liksom, jag såg till 15 meter innan hindret- att jag var helt klar i handen. Jag hade tre språng kvar till hindret, jag var mjuk, jag på lite ben- och du vet så här Skräckscenariot man rider en ung häst på Så red jag honom Och så du vet kommer hindret Och så är han ju tvungen att ta i Och så landar han ju efter Och så tappar jag ju hela hästen i 20 meter efter hindret Men jag tyckte ju själv att själva språnget Blev ganska bra eh, Och han var ju liksom Han tog ju sig på pannan Och bara var, herregud vart ska vi börja liksom Men <laughs> Så då eh, Fick jag ju lära mig göra om och göra rätt rida liksom på fyra- femmans växel genom svängen och där, där jag ville vara klar i handen där skulle jag ju hålla i handen och lägga om benen och spänna bågen alltså jag tror min den här vallakan som inte var supermotiverad <laughs> ibland han tog nog den där bomen tre gånger eller någonting, han var yeah. inte jätteförsiktig men en jättetrevlig häst och du vet han sa bara kom igen, kom igen och jag överdriver inte när jag säger att vi hoppade det här hindret 15 gånger. Det var kanske en och en 1, 20 också. Ganska bred. Vilket jag också inte heller, då ville jag inte heller komma nära. Liksom, för att jag ville att han skulle komma ut över bakbommen. Och det var inte så att jag var nära, men det var nära för mig då. Och jag, när jag kommer 16 gången, då hände det något. Då bara helt plötsligt så, så här, satt, alltså då fick jag känna för nog första gången i mitt liv hur man spänner bågen. Och ja, då kom det hoppning Men då kände du också att han han Backade av lite av sig själv Sista gången du kom Jo men precis Att det blev ju liksom inte kriget Fram till hindret Eller så här kriget i handen Fram mot hindret För det var ju det jag hela tiden Hade försökt ta bort För att jag ville ha han fin i handen Fram till hindret Och därför tog jag bara Flying distanser liksom För att jag var ju livrädd Att ta i honom De där sista stegen Så det är nog någonting Om jag provar häst Då testar jag då rider jag alltid så som jag vet att jag kommer vilja rida om jag hoppar en bana. Mm. Jag försöker liksom inte prova hästen där jag vet att så här är en van och bli riden av sin nuvarande ryttare. Och det kanske är här den hoppar bäst just nu. Utan jag måste ändå försöka smyga lite in på mitt system. Liksom. Det är inte det jag menar. att så här, oh, Nu ska mina hjälper sitta utan inte så men bara att lite mitt tänk. Så som jag tänker med alla hästar, att jag vill ha en högre växel genom svängen än mot hinder. Just det måste jag ändå känna att hästen inte är jätte obekväm. Med. Speciellt nu när jag letar en häst som kanske är 7, 8, 9 år. Mm. Då måste den fortfarande kunna ta det. Jag tycker fortfarande det här, det här är jätteintressant med videosar Och kolla videosar. För det är jag har kommit eller det jag var väldigt inne på förut, då var ju jag jag var ju helt såhär bakbensfixerad eller jag upplever i alla fall eller är det bara att jag började rida stor då och då insåg man att oj det finns hästar som hoppar som Casanova hästak liksom <laughs> <laughs> och då, det var liksom då det gick upp för mig att så här, wow jag ska ha en sån häst och Det var ju ungefär det jag köpte min första storlek på att den skulle ha sjuk bakbensteknik. Liksom. Och så hittade jag ju Bell som har Sveriges rakaste bakben. Men eh, jag kan säga att jag tror aldrig hon eller jag vet med sina bakben i alla fall. Det, det hände inte. Eh, och det där fick ju ändra sig sen. Nu tänker jag mer på så här: hur hoppar den av? Hur landar den? Tar den sig enkelt vidare? Var, var liksom, du sa ju att du tar isär i lite olika bitar liksom. mm. om vi tänker just bara språnget på hästen nu liksom I'm not a professional men hur tänker du? Ja men det är ju inte jag heller
1: herregud Nej, um, nej men jag jag bryr mig inte så jättemycket om eh, bakbenen alltså jag har ju nog varit lite så det ser ju jätteflashigt ut när hästarna hoppar med bakbenen. Och det är ju väldigt alltså Det, är väldigt, eh, alltså det, det säljer ju liksom mm. när hästarna hoppar flashigt. Ja, men jag tänker ju också att ju, ju flashigare de är med bakbenen, desto mer... Det behövs ju liksom kompenseras på något sätt. Och jag, jag tänker att i alla fall den erfarenheten jag har är att frambenen ofta blir lite lidande eh, på mm. grund av att de blir liksom jättemycket bak. Vilket inte är konstigt, det är bara rent... Alltså matematiskt, egentligen. Jo, men exakt. Så så jag skulle ser ju hellre att hästen hoppar jämt. Alltså med okej framben och okej bakben, utan att det är överdrivet. Och skulle jag välja, hade jag nog faktiskt hellre valt en häst med bra frambensteknik än bakbensteknik. Så länge den liksom har ändå ett skåp så, för att... eller så såhär, du frågar hur jag bryter ner. Ja, hur bryter ner. Dels, dels såhär ähm, förmågan att komma upp i, i luften så, och hur du liksom alltså avstampet. Är det så här. alltså nu visar, ja, nu visar jag visar. för dig, men är det liksom babam! Äh, eller ja. är det liksom att att inte är det. Äh, så där, och sen lite granna kurvan, alltså var hoppar den äh, jämt eller hoppar den med högsta läge efter hindret eller innan hindret istället för över hindret. Mm. Alltså hur den använder typ sin kropp. Mm. Och sen så kollar jag då som jag sa med, med, med bakbenen versus frambenen och hur, hur de liksom på något sätt samverkar. Och sen mm. så kollar jag också landningen om den landar liksom på huvudet, alltså eller hur, 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 hur lätt det är liksom för den att landa och fortsätta galoppera i balans. Um, så skulle jag nog säga och det här är ju som sagt det här är ett otränat öga som pratar så jag är absolut inte jag har inte ja, lång så, erfarenhet och
0: det pott. där ögat har fortfarande det där ögat har fortfarande köpt två hästar på film och det blev ju full pot så <laughs> fast det var ju inte jag som det är inte jag som har hittat ja, de men du, så var det var du var ju delaktig det där vill jag inte nej, men, nej. men det är intressant att du säger det där med bakbensteknik och frambensteknik för mm. du vill ju hellre ha en häst som du sa nu som kanske har lite bättre framben mm. alltså om du måste välja ja om vi säger så här. ja nu har jag inga hästar i åtanke riktigt men eh, som har lite bättre framben än lite bättre bakben då vet ju jag att jag rider ju en häst med, alltså en häst som hoppar om vi säger att den hoppar jämt mm. om vi säger att den hoppar precis lika högt fram och bak liksom. mm. eller en häst som är lite hängare fram men hoppar mycket bättre bak mm. en sån häst vet ju jag att jag kommer kunna göra mycket bättre än tvärsom om den hoppar lite högre fram och lite lägre bak Mm, ja. Är du med? Ja. För att min ridning är ju så att jag sätter den, liksom. Ja, ja. På bakbenen. Ja, exakt. Det är intressant. Och, där är ju, och du är ju mm. bättre på... Jag vet inte vad jag ska säga. Nej,
1: men, men, men jag... jag, Alltså, ja, det som passar min ridning bättre är ju... Typ, för att när jag red... Safir, och Safira är kanske inget jättebra exempel, för hon hade liksom inte skåpet så det är inte det jag heller menar. Men jag, jag kände ju liksom att om jag bara precis alltså frambensbommen var aldrig ett problem. Eh, Nej. Och visst, där var ju bakbomarna ibland ett problem, och det var ju för att inte hon hade skopet så det vill jag ju absolut inte känna, så att Förstå mig rätt då att jag har ju hellre en häst som täcker bakbomen än mm. alltså, en att en, har ja. en häst som aldrig alltså, river fram och, och kanske landar på bakbommen om jag inte kommer då på marginalen med perfekt ben i perfekt läge ja. med perfekt timing för att ta mig över och det känns högt att hoppa en och 30 liksom. Så att, bara förstå mig rätt där. Um, men jag, jag, jag vet inte vad jag ville landa i det men. Men jag ville inte att hästarna, typ som Fia, jag hade inte velat att hon hoppade så som hon gjorde med sina bakbilder. Hon behöver inte det. Hade hon bara kunnat dra ner ett par mm. grader och inte ge den jäkla powern för det lilla ja. hon gör. Här Herregud, jag rider runt en meterklassa och chilla. Alltså, jag, jag, vill, <laughs> nej men jag vill liksom att hon ska hoppa sämre bak och bättre fram ny, alltså jag jobbar ju på det sen så, hennes bakbensteknik kommer ju aldrig att försvinna och jag kommer kunna plocka fram den och hon behöver den och allting så längre fram men det är det jag ja, det är det jag tycker att det är svårt när man har en häst jag kan inte med min ridning heller göra det tror jag så bra som du kan med en häst som har lite hänga framben inte lika kvick där mycket bakben, för som du sa du gillar ju att lägga plats, du gillar att skapa tryck och lämna lite plats och sen så kabam, eller?
0: Ja, eller jag gillar det väl inte, men jag är ju väldigt viktig du på att se sådana distanser Du kan det, exakt Alltså ja, det är komiskt att du säger det, för jag hoppade två hästar igår hemma och så alltså, ibland så får jag bara hål i huvudet. Vet, så här, jag sätter en galopp i den svängen och så vet, ser jag en distans. Bah, den tar vi. <laughs> <laughs> Take off, get ready. Yeah. Men, och så kommer det ju ett flying språng. Och sen är det Det krävs det ju efter vård i 25 meter tänkte jag säga. Ja, men exakt. Men, mm. eh, ja, alltså... Men, jag vet inte, men nu är jag en och 75 lång också och jag har ju alltid liksom mitt stöd i skänken framför mig. Yeah. Så jag, är ju liksom, jag rider ju redan hästen som att jag Lyft, lyfter lyfter det förstår du. Mm. Ja och det är ju för att jag har lärt mig rida på Bell. liksom och det är ju där jag det är ju den ridningen jag fortfarande har men nu har jag ju försökt dämpa den lite. vara mer med, liksom. Eh, men det är ju det väldigt komiskt det där. Hur, för där kan man ju verkligen tänka hästen som en liksom, mekanik, eller hur man nu säger. Är du med på vad jag menar? Mm. Att om den behöver mer vikt bak eller mer vikt, mer vikt fram, känns ju konstigt att säga. Men,
1: men att det är en våg, menar du? Eller alltså att den ja, är... men eller
0: hur? Att det är en gungbräda, liksom. Ja, ja. Mm. Och du försöker ju hitta balans
1: Ja precis Ja. Förstår du och
0: sitter jag på en häst som hoppar jätte bra fram Men kanske inte riktigt räcker över mm. Sen sätter jag tryck på den i bakändan Och sätter ihop den och vill få höjd Och den redan har jättemycket höjd mm. Då blir det ju lite tokigt mm. Ja men exakt
1: ja, Man måste ju ja. Man måste väl rida hästarna Alltså på motsatt Sätt som de är bra på Tänker jag
0: Precis du måste ju supporta i rätt ände liksom
1: Ja, exakt
0: um. Och sen inte supporta för mycket Utan lagom det här Ja men exakt Det, det var så roligt när du lade ut på Instagram att så här, Du förvånas varje gång Av hur svårt det är att Hoppa eller rida mm. Det är helt otroligt Det är samma sak med Badou nu Alltså det är helt Det är vanskligt
1: Men alltså <laughs> Det är vanskligt är det norska? Vanskligt är på norska ja, Är det vanskligt? Ja, det är vanskligt ja. ja. äh. Nej men eh,
0: Men är det, är det också svårt.
1: så ja, men Ju bättre hästarna blir typ På ett sätt blir det lättare Men desto svårare blir det Och desto mer man lär sig Desto mer man fattar Desto jävla svårare blir det alltså.
0: mm. Verkligen För jag tror, alltså om jag kollar på din hästar Så tycker jag att Kalle ser enklare ut Alltså det ser ju Mer smooth ut liksom Men jag tror att jag hade haft mycket svårare Att rida Kalle än att rida Fia Om du fattar Vad jag menar mm.
1: ja, alltså, gre- ja, alltså, Jo det tror jag också 100% Jag tror att du ja. har ridit Fia jättemycket bättre Än vad jag gör också jag tror att Nej det, var... det tror
0: jag verkligen inte jo, men det men tror jag. jag menade bara att det är sällan det är som det ser ut Jag har exakt. ju liksom lärt dig att rida honom precis så som det ska ja, vara, alltså. Liksom.
1: grejen är så här med Kalle att alltså om jag hade satt det typ så här trycket eller man säger eh, alltså så här, idag när jag sätter tryck alltså ju mer ben du kommer med till ett hinder desto mer bara liksom upp går han mm. eller så där. jag vill ju att han ska hoppa i. Alltså om jag nu får tänka, inte mycket. Han, han gör ju inte det superdåligt heller, men jag vill att, hoppa, att han ska hoppa mer framåt än uppåt. Och Fia är ju tvärtom, hon mm. hoppar ju redan fram alldeles för mycket så hon vill ju att hon ska hoppa mer uppåt. Så därför är de så himla olika. Men Kalle kan du ju sätta ett jäkla tryck på och, och sätta liksom hur mycket lyror som helst och hela, hela den biten. Men där är så mycket, och jag tror att det är så... Det var så kul för det var en, en eh, som sa till mig nu efter jag hade ridit i Göteborg eh, och så sa hon så här, men nu fattar jag ändå varför du inte hoppar högre. Innan har jag tänkt att det, allting ser ju så himla lätt ut så det är bara upp och hoppa mm. högre och sådär. Och det är ju inte det är att inte det inte går. Alltså han kan hoppa mycket högre, jag kan rida på hinder som är större. Alltså hela den biten, men det är så himla mycket mer som... Som behöver vara bra Alltså på mellanhinderna och marken. Och sen också att han inte blir så extremt över. Alltså, jag, jag kan liksom inte, om jag hade behövt rida in i en tre-kombination 1 och 30 och sätta lite extra liksom, tryck och ben. Då vill jag ju inte känna att han bara går uppåt. Alltså jag kommer ju aldrig ta mig Nej. igenom den kombinationen.
0: Alltså jag måste ju känna att det är, så, ja. Ja. det är så kul att säga det För jag var inne och scrollade Instagram igår Eller ja, idag också vad var du inne på
1: Instagram? Igår,
0: det är du aldrig alltså. <laughs> Nej, nej, ju det är här online Konstant, 24-7 <laughs> nej Men då såg jag att Lisen hade lagt ut något om Jens Och då skrev Jens att man vet inte Hur bra häst man har Förrän man rider en riktigt stor klass om man kommer in i en kombination, en tre-kombination- och det inte riktigt blir som man har tänkt sig. Ah, ja, oj vad bra uttryckt. E- ja, väldigt bra uttryckt. Och då tänkte jag på det att du sa tidigare nu- när vi pratade att du tror att Fia har mer scope än Kalle. Och nu så här, när du sa det så tänkte jag så här- eller ja, jag vet inte. Men nu när jag tänkte på det där med kombinationen- hade du, om vi säger så här- du kommer botten in över räcket. Du ska två språng ut över en bred också. Och sen ska du ett kort språng ut över ett räcke. Då med Fia hade det varit så här: Bam, 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 bam! Ute!
1: Yeah. Eller hur? Ja, ja, ja. Jag, jag har inte av känt henne, mig liksom. osäker och rida i, Eller om jag hade legat i skiten så hade det känts så Okej, okay, fast vi tar oss igenom det. Vi kallar det, kanske känt så här. <skratt> <skratt> Jag lyfter över
0: dig, älskling <skratt> <skratt> Ja, alltså, precis
1: där, precis, där säger du någonting. Jag vill inte känna att jag ska lyfta över hästarna- eller ta dem igenom någonting. Nej. Det måste jag ju. Nu måste jag finnas där för Kalle hela tiden. Jag är liksom hans mamma. och mm. börjar tala om för honom att okej, okay, vi gör det här liksom. Men med Fia är det ju tvärtom. Liksom. Där känner jag att okej, okay, jag får hocka på henne. Liksom. Sen har hon mycket mer svårigheter än Kalle. Alltså, jag, alltså det finns ju, Kalle har ju en ridbarhet som är 10 av 10- om man jämför med Fia. Alltså där är ju liksom Fia... Nej, men alltså, så att yeah. det är så mycket olika, de är så olika men de har ju olika kvaliteter som både är deras fördelar och deras nackdelar och så är det ju med alla hästar nu har jag råkat två två hästar som är typ motsatser från varandra vilket också ja, men det är också så intressant när man har två hästar som är varandras motsatser alltså de ska redas på helt olika sätt så tycker jag ändå att när jag har fått upp fått in på lätten på ett sätt med Fia, så tar jag med mig det till Kalle på ett bra sätt. Mm. Och tvärtom, även om inte de rids på samma sak så kan en effekt jag får på henne göra att jag bara, ah men det är det här jag behöver eftersträva med Kalle. Och tvärtom.
0: Mm. Det tycker jag är intressant. Ja, det, alltså det sa jag hon jag idrott nu, jag har ju snart idrott åt i okay, ett år nu tog jag, jag började i början av oktober och då hade hon ett stort, ett mindre modell, alltså 60 kanske, men shit vad den hoppar, men jag sa till henne då jag bara, det kommer inte gå, jag är alldeles för lång liksom. det kommer inte funka, Så jag älskar den hästen och jag har kunnat ha tagit med mig så mycket från henne till de andra och från de andra till henne alltså det är mm. ren hon liksom magi och jag, alltså hon, hon har också inställningen att hon och hon krigar ju verkligen för mig. Plus att hon har hoppning som är utöver det vanliga. Sen att hon är liten, det är ju en sak. Men jag tänkte verkligen då i början att säga, jag kommer ha så sjukt svårt för det här. Mm. Men eh, någonstans när man vallar i det in sig och man håller sig till sina så här grundprinciper- att den ska bära sig, den ska vara framme, den ska hinder den ska vara rak- liksom. Då, då blir det ändå så naturligt även fast man hoppar upp på en häst som är 78 och sen en som är 60 mm. och eh, en som har svårt åt höger och en som har svårt åt vänster någonstans bara så bara man blir ju bättre på att rida och, när man rider olika hästar mm. så är det ju verkligen men det är det ju jättesvårt också om man har en häst och försöka hitta alltid den hästen mm. för det vet jag att jag var väldigt noga men jag hade två hästar och när jag var lite yngre liksom under min både på ponny också då sa min mamma ofta till mig att så här, tänk på att det är det är du som väljer häst nu och du ska tycka den är rolig och rida varje dag. Och nu är, har ju jag lyxscenario för att det är så här jag är jag är en som är jätterolig för att den har det här den har det och den har det och några kanske man tummar på lite andra punkter men ska man leta en häst och ha det då kvittar det typ hur bra den hoppar. Tycker man inte att den är rolig att rida. Övriga sex dagar i veckan. Mm. Då, då blir det inte jättekul ändå. Eller? Nej, Eller är du nej. med på vad jag menar?
1: Nej, jag håller med dig. Och också så svårt ja. med en häst. Det här att, eh, alltså om man är oerfaren och har en häst. Det här pratar jag mycket för mig själv. Eh, mm. Och man inte har känt hur det ska kännas. Då är det så mm. sjukt svårt att hitta det <laughs> um, oh. <laughs> alltså för, så här, du vet inte vad du söker du vet, dels vet inte hur du ska göra okej okay, men vi löser det för du får guidning från marken så din tränare talar om för dig hur du ska göra men, mm. och kan säga att du är på rätt väg, nu har du det inte. men du vet själv inte h- vilken känsla du strävar efter så att du, kan liksom inte, du vet inte vad du letar efter och det tycker jag är så himla bra exempelvis, jag vet ju att din tränare också har suttit upp på dina hästar och sen får du hoppa upp efteråt mm. och bara Jaha, ja, okej det. Ja. Ska det gärna så här Där är ju, det är ju så guldvärt. En sån grej ja. kan ju vara Ett halvårs traggling hemma själv Eller ett år Ja, gud ja. Alltså bara för att man får gud, en ja. känsla Av hur det ska vara
0: Nu gav vi Joh- Johannas telefon upp här Och jag tror det var tecknet för att säga Att vi har pratat för länge nu det kan vara så. Hanna ska hinna klart i stallet och jag ska åka till Göteborg
1: idag. Ja, det, det ska du göra. Du ska se Magnus Uggla. Det är ändå coolt alltså.
0: Ja. ja. Tänk att du kommer ihåg det nu.
1: Ja, jag bara, ja du ska se Molly Sandén va? Bara, näst, nästan. Det var ganska likt. <laughs> ja,
0: typ <laughs> Molly sandén <laughs> Jag vet inte vad jag fick ifrån.
1: Lika mycket hår. Det... Ja, men typ. Nej men det är så jäkla intressant Vi ska ju börja avrunda Men jag tänker det också Det du sa där i början bara Eller i i mitten när vi pratade Hur saker och ting ser ut Och sådär Jag tänker på det också Hur hur stor inverkan Ryttaren har på hästen Beroende på hur man rider För typ en ryttare I en ryttare Kan få en het häst Att se lugn ut Mm. Och en ryttare kan få En Latest
0: att se het ut Ja det där är ju jag Jag kan ju jag såg du videon jag lade ut på Lasse på Instagram Ja När han bockar och är liksom helt <här> Det finns ju liksom Inte där egentligen Det är ju liksom Det är ju ja. väckt liv Men det är Får vi ta ett annat avsnitt? Ja, det kan vi prata om ett annat avsnitt. Vi ska börja avrunda. Ja. Och vi ska tacka er som faktiskt hjälper oss att sponsra podden här. Och ni som vill börja göra det. (laughs) Eller hur? Ja. Nej. Vi står fortfarande fast vid att vi har en liten bit kvar till de här 10% Men eh, om eh, Johanna säger numret Eller du kanske inte ens behöver säga numret För vi har sagt det så många gånger Men det står i våran Instagram bio Gör det Och Instagram bion hittar ni på Elsa O. Johanna mm. Eller hur?
1: Ja, det gör vi på vår Instagram ja. Och också i beskrivningen till det här poddavsnittet står eh, swish ja,
0: det gör det det gör det Ja. Ska vi call
1: it a day? Ja, yeah, we call it a day. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Vi, vi hörs nästa vecka.
0: Ja, det gör vi. Och e- Swisha ser glad ut att ha en jättebra vecka. Swisha, <stör> <sör> tack så mycket. Hejdå! <stör> Hejdå, hej då! Hur Hej